0: I risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. I mercati sono ai massimi storici e alcune delle azioni più popolari, come Meta e NVIDIA ad esempio, ruggiscono verso l'alto di fatto premiando gli investitori e fregandosene altamente delle valutazioni intrinseche delle società che rappresentano. Un fenomeno strano, entrambe hanno passato un bruttissimo 2022 per poi aumentare entrambe di quasi il 500% dai minimi del 2022 ad oggi, in meno di due anni. Perché accade questo? Qual è il fenomeno alle spalle di questi movimenti? Se guardiamo i grafici, è evidente che entrambe le azioni, quando hanno iniziato a correggersi, hanno poi continuato a farlo nei mesi successivi, finché non si è arrivati ad un capolinea. Da lì le azioni si sono riprese e non si sono di fatto fermate più. I grafici, se li guardate, creano una sorta di forma a V, piuttosto marcata. Ecco, questi movimenti prolungati verso il basso o verso l'alto possono essere definiti come «momentum», E oggi parliamo esattamente di questo. Il momentum nei mercati è un tema piuttosto conosciuto dai professionisti finanziari, molti però potrebbero non averne mai sentito parlare. Quindi definiamolo. Semplicemente il momentum è un fenomeno per cui titoli che hanno performato bene nel recente passato tendono a continuare a performare bene nel breve e medio termine mentre quelli con performance scadenti nel recente passato tendono a continuare ad avere performance mediocri nel breve medio periodo. Ora, detta così, sembra quasi magia nera, voodoo o un'osservazione derivante da bias cognitivi che sappiamo ci influenzano ogni giorno facendoci vedere patterns che non esistono. Tuttavia non è così, la scienza in questo caso ci viene in soccorso e conferma che il fenomeno non è un'illusione della mente, ma esiste ed è significativo. Il nostro obiettivo, quindi, oggi è di decodificare insieme questo concetto, esaminando recenti studi accademici e in particolare un paper pubblicato nella rivista Financial Markets and Portfolio Management, pubblicato nell'agosto del 2022, che esegue una puntuale revisione della letteratura disponibile esattamente su questo tema. Vi lascio il paper in descrizione se volete approfondirlo in autonomia. Quindi partiamo dalle basi. Come definiamo il momentum in termini matematici? Evidentemente, infatti, non basta essere generici come siamo stati prima. Per poter studiare il fenomeno dobbiamo impostare una serie di parametri che viene d'aiuto per misurare il tutto in maniera oggettiva. Il momentum, inteso come continuazione della performance relativa degli asset dal passato al futuro, è stato documentato in modo specifico da Jagadish e Titman nel 1993. Essi dimostrarono che strategie di trading azionario in cui si acquistano i vincitori del passato e si vendono i perdenti generano ritorni positivi e statisticamente significativi nel futuro. Da allora il momentum è stato trovato persistente in un'ampia gamma di classi di asset, quindi azioni, obbligazioni, valute, materie prime e anche in diversi mercati geografici. Ciò ha avuto un profondo impatto sia tra gli investitori che hanno implementato diffuse strategie di momentum nel loro portafoglio sia nella ricerca accademica perché di fatto il momentum tende a contraddire l'ipotesi dei mercati efficienti che evidentemente rimane solo un modello su cui i mercati sono costruiti piuttosto che una teoria assoluta dei mercati. Lo studio di Jagadish Titman è considerato uno studio pioneristico sul momentum, nonostante in realtà esistano delle pubblicazioni precedenti. La maggior parte degli articoli utilizza questo studio come referenza, perché è replicato una miriade di volte da altri accademici. Lo studio è costruito in questo modo, ed è qui che definiamo in un certo senso il momentum. Gli autori hanno costruito una strategia calcolando per ogni mese i rendimenti cumulativi di ogni azione su un periodo precedente tra i 3 e i 12 mesi. Hanno poi ordinato le azioni in decili in base ai rendimenti passati e calcolato i rendimenti dei decili su un successivo periodo di detenzione. Il rendimento della strategia Momentum è dato quindi, in questo caso, dalla differenza tra il decile di azioni con il miglior rendimento passato e quello con il peggior rendimento. Hanno poi testato diverse holding periods, cioè periodi in cui lasciare aperte le posizioni, periodi di detenzione dei portafogli. Sulla base di questa metodologia, gli autori mostrano che andare long, il decile con rendimenti passati migliori, e short, il decile con rendimenti passati peggiori, avrebbe prodotto rendimenti annui del 12%. Questo è valido per rendimenti cumulativi sia 3%, sia 6, sia 9, che 12 mesi e per una holding period massima di 24 mesi. Se osserviamo cosa accade oltre i 24 mesi di detenzione del portafoglio, vediamo una regressione verso la normalità. Anzi, altri studi mostrano che se allunghiamo il periodo a 3-5 anni, vediamo che le azioni che hanno avuto pessime performance tendono a far meglio di quelle che hanno avuto migliori rendimenti. Questo effetto è però molto meno significativo e molto meno studiato. Quindi, per farla semplice, i due autori hanno osservato che le azioni che hanno performato meglio negli scorsi 3-12 mesi tendono a performare meglio nel breve periodo, e viceversa le azioni che sono andate male tendono a performare peggio nei successivi due anni dall'osservazione. Questo fenomeno è empiricamente studiato ed è stato replicato in molti altri studi che ne confermano l'esistenza. Inoltre, molti accademici hanno tentato di ottimizzare lo studio utilizzando variazioni alla metodologia per isolare il fenomeno e i risultati, seppur di diversa entità, confermano che esiste il momentum nei mercati. E come abbiamo detto, non solo nell'azionario. Oltre alla documentazione originale del momentum azionario negli Stati Uniti, sono state trovate forti evidenze dell'esistenza di effetti momentum anche in altri contesti. Ad esempio, Horst del 1998, trova prove del momentum in paesi europei. Asnes et al, del 2013, scoprono che gli effetti momentum sono presenti non solo nelle azioni internazionali, ma anche in mercati di altre classi di asset come obbligazioni governative, materie prime e valute estere. Inoltre, diversi autori studiano il momentum in periodi storici diversi, consolidando la nozione che non sia un fenomeno solo legato ad un preciso momento della storia dei mercati. Le prove del momentum sono robuste e solide, e in un certo senso è quello che abbiamo visto in Meta e Nvidia nell'ultimo anno e mezzo. Ma perché il fenomeno esiste? Beh, diversi ricercatori hanno provato a dare una spiegazione, ma ad oggi non è ancora chiaro il motivo dell'esistenza del fenomeno. Una prima sfera di ricercatori attribuisce il fenomeno al comportamento degli operatori finanziari. Daniel e Tal nel 1998 parlano di sovrareazione ritardata, cioè gli investitori reagiscono inizialmente ai segnali privati con compravendite di titoli. Se arrivano poi segnali pubblici concordanti, la loro overconfidence aumenta e guida i prezzi lontano dai valori fondamentali. Successivamente i prezzi si riallineano, generando autocorrelazione positiva e poi un reversal nel lungo termine. Barberis, invece, nel 1998 cita una sottoreazione iniziale, cioè che gli investitori non incorporano pienamente nel prezzo le nuove informazioni e i successivi aggiustamenti generano quindi momentum. Ciò può essere importante, quando, ad esempio, fondi di investimento e istituti finanziari sono costretti a mobilitare miliardi di dollari, beh, chiaramente non possono farlo subito, non possono farlo immediatamente. e Devono distribuire i propri acquisti o le proprie vendite in maniera metodica e ciò chiaramente potrebbe creare momentum. Ecco, Hong e Stein citano che potrebbe essere una combinazione di entrambi, sia una sovra ritardata che una sottoreazione iniziale. Contrariamente ai modelli comportamentali, invece, altri ricercatori cercano motivazione nell'assunzione di rischio e quindi si basano sull'ipotesi dell'efficienza dei mercati. Essi suggeriscono che i profitti da momentum sono visti come compensazione per l'assunzione di rischio aggiuntivo. E alcuni studi empirici supportano questa ipotesi. Ad esempio è stato misurato che il momentum è più forte per aziende con basso rating creditizio, quindi più rischiose, o per aziende che stanno crescendo più in fretta, ma che hanno una volatilità maggiore dei profitti. Similmente azioni che sono meno liquide tendono ad avere maggior momentum, quindi l'idea qui è che il momentum esista come compensazione del maggior rischio che gli investitori si sono accollati che ha senso dal punto di vista dell'ipotesi dell'efficienza dei mercati, ma non include i fenomeni comportamentali che sappiamo esistere chiaramente nei mercati. In ogni caso, attualmente non è chiaro il motivo dell'esistenza di questo fenomeno. Sappiamo che esiste, ma non di preciso perché. Personalmente credo sia principalmente una questione comportamentale e di liquidità, I grandi operatori non possono allocare denaro istantaneamente e devono farlo quindi nel tempo, pian piano, per evitare di eseguire a prezzi ridicolmente alti o troppo bassi e rischiare di muovere il mercato, che di fatto alla fine sarebbe sfavorevole. Perciò acquistano lentamente, nel tempo, e ciò crea momentum. Ciò in realtà ha senso anche in relazione alla PID, cioè al Post Earnings Announcement Drift cioè il fenomeno per cui le azioni tendono a seguire il trend positivo o negativo dell'ultimo annuncio trimestrale. Altro fenomeno che richiede sicuramente una spiegazione più ampia e che non abbiamo oggi il tempo di discutere. In ogni caso, la cosa fondamentale è che sembra proprio che le azioni e altri asset nei mercati abbiano il cosiddetto momentum e ciò comporta distorsioni evidenti nei grafici, nei fondamentali delle società che vengono rappresentate dalle azioni e quindi anche dai rendimenti degli asset. Ora, chiaramente il fenomeno può essere sfruttato come trading attivo, può essere semplicemente notato e osservato per chi invece investe nel lungo periodo. In ogni caso è bene conoscerlo per avere una panoramica più completa dei mercati e di come funzionano. Bene, oggi abbiamo parlato di momentum, citando il concetto cercando di riassumere i dati e le osservazioni scientifiche. Chiaramente ci sarebbe molto altro da dire ed è necessario approfondire per capire qualcosa in più anche dal punto di vista numerico e matematico. Magari lo faremo in futuro se chiaramente è un argomento che interessa. Quindi io mi auguro che il podcast e l'episodio vi sia piaciuto, per il resto e come al solito vi saluto e vi auguro un buon inizio settimana. Ciao a tutti!